0: Liebe Freigeisthörer und Hörerinnen, die Leitfrage dieser Folge Ist Gott demokratisch? ist ein Buchtitel und ich will mich heute mit diesem Buch auseinandersetzen. Der Untertitel lautet zum Verhältnis von Demokratie und Religion und das ist das eigentliche Thema des Buches. Die Leitfrage wörtlich verstanden, ist Gott demokratisch? wäre ja auch etwas komisch. Götter sind nach üblicher Vorstellung autoritär, sonst wären sie ja überflüssig. Und welcher Demokratie sollten sie sich auch beugen? Etwa Mehrheitsentscheidungen im Götterhimmel? Und wären dann nur die griechischen Götter stimmberechtigt? Oder gar nur die Athener Götter, weil dort die Demokratie erfunden wurde? Oder dürfen die römischen oder gar die germanischen Götter auch mitstimmen? Der alttestamentarische jüdische Gott war zu seiner Zeit jedenfalls kein Demokrat. Das wäre mir neu. Überhaupt spiegeln Götter ja die politischen Verhältnisse ihrer Gläubigen was nicht verwundern kann, schließlich sind sie deren Projektion. Aber ich greife vor, zur Religionskritik ähm, oder genauer zum Mangel an Religionskritik kommen wir noch. Das Verhältnis von Demokratie und Religion ist also das Thema. Kein unwichtiges Thema, darin dürften sich Gläubige und Ungläubige einig sein. Das Buch ist 2022 im Hürzel Verlag erschienen und sein Autor ist Professor Ottfried Höffe emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Tübingen, wo er die von ihm gegründete Forschungsstelle für politische Philosophie leitet, wie man aus dem Klappentext des Buches erfährt. Wer übrigens ein dortiges Porträtfoto mit dem auf seiner Homepage vergleicht, wird feststellen, dass eines davon spiegelverkehrt ist. Es ist das auf der Homepage. Der Verlag war es also nicht. Vielleicht stammt aber der plakative Buchtitel. Ist Gott demokratisch vom Verlag? Wer weiß. Herr Höfe ist als rühriger Intellektueller einflussreich und jedenfalls kein Unbekannter. Er ist philosophisch Interessierten, zumindest als Kantianer bekannt. Sein, äh, seine hauptsächlichen Bezugsautoren sind Aristoteles, Immanuel Kant und John Rawls. Drei Ehrendoktoren, diverse Gastdozenturen, Akademiemitgliedschaften und Beiratstätigkeiten zieren seinen Weg etwa 40 Monographien, noch einmal so viele Herausgeberschaften und zahlreiche philosophische Fachbeiträge lassen ahnen, dass seine Stimme Gewicht hat. Bei Fragen der Ethik, der politischen Philosophie und Rechtsphilosophie, vor allem bei Fragen der Freiheit und der Gerechtigkeit. Ich nehme vorweg, das nun zu besprechende Buch ist lesenswert, gehaltvoll, an vielen Stellen bereichernd und allerdings an einigen Stellen aus säkular-humanistischer Sicht ähm, auch ärgerlich. Das werde ich versuchen zu erläutern und zu kommentieren. Es handelt sich um einen längeren Essay, der immerhin 220 Seiten umfasst. Kein Fachtext im engeren Sinn, keine Fußnoten, Literaturhinweise sind nur am Ende somatisch aufgeführt. Alles ist gut lesbar, ähm, ja, wobei auch dieser Verlag es nicht geschafft hat, äh, ca. 80 Druckfehler, Worttrennungsfehler und kleine, leicht behebbare Grammatikfehler aus der Erstauflage des Buches zu verbannen. Das Schönste findet sich auf Seite 178. Dort werden kirchliche Einrichtungen, speziell auch Schulen und Hochschulen in den USA, statt als karitative Einrichtungen, als karikative Einrichtungen bezeichnet. Wer denkt da nicht an Karikatur statt an Caritas? Das Buch hat zwei Teile. Erstens der Weg zur Moderne und zweitens zeitgenössische Probleme und verfolgt dabei ein Profil, das im Vorwort erläutert wird. Nämlich über Tagesaktuelles hinaus soll eine grundsätzliche Erörterung des Themenfeldes erfolgen. Es sollen Schnittmengen von Demokratie und Religion betrachtet werden. Und auch die geistesgeschichtliche Entwicklung wird in den Blick genommen, tendenziell über Europa und Nordamerika hinausgedacht. Und dabei wird ein eindimensionales Narrativ der Säkularisierung korrigiert, denn die Entwicklung war und ist vielschichtiger. Im zweiten Teil des Buches geht es dann um die Zumutungen, die Demokratie und Religion sich gegenseitig machen. Wobei schon angekündigt wird, dass hier nicht nur Konflikte auftauchen, sondern dass sich beide Welten auch unterstützen können. Am Ende winkt die Hoffnung, dass bei aller Störanfälligkeit des Verhältnisses von Demokratie und Religion von einer Zwangslage oder einem Dilemma keine Rede sein kann. Man darf also gespannt sein. Im Vorwort geht Höffe vom unstrittigen Gewaltverbot für Religionsvertreter, also gut für alle Bürger, aber insbesondere für Religionsvertreter in der konstitutionellen Demokratie aus, skizziert Religion und Politik als zwei verschiedene Sphären und führt dann auf sein Thema hin. Da lese ich mal was vor. Ich werde immer wieder Absätze aus dem Buch im Original vorlesen. Auf Seite 17, 18 heißt es. In den pluralistischen, dabei säkularen Gesellschaften finden sich sowohl Anhänger, Gefolgsleute als auch Gegner von Religion, nicht zuletzt indifferente Personen. Infolgedessen darf die konstitutionelle Demokratie, will sie ihre innere Aufgabe erfüllen und allgemeine Anerkennung erreichen, weder in der Praxis ihrer Ideen von Freiheit und Gerechtigkeit noch in deren Theorie irgendwie Religion voraussetzen. Die weltanschauliche Neutralität verlangt allerdings auch, die Religion nicht von vornherein auszuschließen. Andererseits tritt in der heutigen Demokratie die Religion nicht im Singular, sondern im Plural auf. Spätestens bei der Frage, auf welche Religion und in deren Rahmen auf welche Konfession oder Richtung sich die Demokratie stützen sollte, kommt es zur Konkurrenz. Wegen der daraus entstehenden Probleme versteht sich die Antwort auf die Frage nach der Beziehung von Demokratie und Religion nicht von selbst. Ihr Verhältnis bedarf vielmehr einer gründlichen Erörterung. Ja, soweit also. Man sieht, da gibt es Stoff zu behandeln und das geschieht im Folgenden auch. Also die geistesgeschichtliche Behandlung des Ganzen im ersten Teil beginnt mit dem Hinweis, dass es schon in der Antike Theorien gab, die von Religion und Theologie vollständig unabhängig waren, sodass also eine säkulare Politik, Philosophie und Moralphilosophie keine Erfindung der Neuzeit ist. Dazu schreibt Höffe, Seite 23. Die Aufgabe, sich von Religion und Theologie freizumachen, stellt sich jedenfalls nicht von Anbeginn in unserem Kulturraum, sondern im Wesentlichen erst nach dem Einbruch des Christentums in die Welt rund um das Mittelmeer. Erst durch dieses die Geistes- und Sozialgeschichte wahrhaft revolutionierende Ereignis wird das Themenfeld dieses Essays mit dem Virus der Religion infiziert. Die zuvor vielfach religionsfreien Theorien werden, polemisch formuliert, mit Religion verunreinigt, so dass danach und weitgehend auch erst danach ein Prozess der Reinigung, eine Emanzipation von Religion und Theologie nötig wird. Soweit das Zitat und ja, die Ausdrucksweise wirkt nicht besonders religionsfreundlich. Es folgen dann verschiedene Hinweise auf frühere, im Kern säkulare Vorstellungen, von Staat und Recht. Das beginnt mit dem Dekalog, mit den Zehn Geboten. Was ist daran säkular? nun Höfe weist darauf hin dass die zweite Tafel der gebote also ähm, das nach dem äh, wo es also dann nicht mehr um gott und um den feiertag und so weiter geht sondern um die vorschriften für das leben dass das eigentlich alles säkulare vorschriften sind er weist auch darauf hin ähm, dass im judentum damals äh, die vorstellung eines vertrages dahinter stand äh, zwischen dem herrn also gott und seinem auserwählten volk und ähm, ja, Er schreibt, das Gewicht dieser Gebote liegt auf der Hand. Offensichtlich erleichtern sie, fraglos unabhängig von jeder Religion, ein humanes Leben. Ähm, wie immer man das sehen will, ähm, es sind jedenfalls auch säkulare Inhalte dabei. Als ähm, nächste Quelle wird der Konfuzianismus hervorgehoben in China. China ist ähm, geistesgeschichtlich geprägt durch vier Lehren bzw. Schulen. Äh, das ist der Taoismus. Der ist religiös. Das ist der Buddhismus, dessen religiöser Charakter ja ist äh, fragwürdig. Dann ist es der Konfuzianismus. Der ist im Kern nicht religiös. Höfe nennt äh, diese Denkströmung alt-säkular. Und es gibt noch den Legismus, äh, der sich auf das Rechts- und Staatswesen äh, konzentriert. Also letztlich, die Leute sollen brav sein und sich an die Regeln halten. Aber entscheidend ist eben, dass der Konfuzianismus ähm, ja eine säkulare Denkweise schon früh und breitenwirksam verankert hat. Höffe geht dann ausführlich auf das antike Griechenland ein. Ähm, zunächst ähm, auf Xenophanes von Kolophon, von dem man ja weiß, dass er die These vertreten hat, wenn Tiere Götter hätten, dann würden sie sich die vorstellen äh, wie das entsprechende Tier. Und ähm, ja, Xenophanes war auch ein vehementer Kritiker der damaligen Götterwelt mit dem zutreffenden Argument, dass das Verhalten dieser Götter kaum als Vorbild für die Menschen geeignet gewesen ist. Es geht dann um Aristoteles, bei Aristoteles insbesondere um das zwölfte Buch seiner Metaphysik, das Buch Lambda, das naturphilosophische Inhalte hat, wobei aber kein personaler Gott vorkommt, sondern eben nur erste Prinzipien und äh, etwa der unbewegte Beweger. Aber äh, das ist nicht im engeren Sinne religiös, ebenso wie auch seine nikomachische Ethik äh, nicht auf religiösen Grundlagen ruht, sondern das Konzept äh, der Eudaimonia, also der Glückseligkeit, äh, ja, dass es den Menschen gut geht, dass sie sich wohlfühlen, dass sie glücklich sind, äh, in den Mittelpunkt stellt äh, und das analysiert. Auch in Aristoteles' Schrift zur Politik ähm, sind keine theologischen Grundlagen auffindbar. Und ähm, Höfe schreibt dazu, Seite 35, Bei deren Erörterungen taucht eine Theologie weder im philosophischen noch im lebenspraktischen Verständnis auf. Für die Theologen des Mittelalters und bis weit in die Neuzeit wird diese strenge Religionsunabhängigkeit ein Problem sein denn sie halten Aristoteles für einen überragenden Denker der Moral und Ethik, später auch der Politik. Folglich müssen sie mit dem Ärgernis zurande kommen, dass ihr philosophisches Vorbild die Moral und Politik auf eine für ihn selbstverständliche, für christliche, auch jüdische und muslimische Denker aber provokative Weise begründet, ohne jeden Bezug auf Religion und Gott. Zitat Ende. Ja, wir kommen zur römischen Welt. Da wird Cicero kurz erwähnt, der ja als eklektischer Philosoph lange und bis heute einflussreich war und ist. Bei ihm ist immerhin der Ursprung des Naturrechts bei den Göttern zu suchen. Also es ist keine natürlich keine durchgängig religiöse Argumentation bei ihm, aber an gewissen Stellen findet man da Einflüsse. Und dann, naja, in der Spätantike ähm, wird ausführlich besprochen Aurelius Augustinus, einflussreicher Kirchenlehrer und der hat jetzt gewissermaßen die Geschichte gedreht. Das entscheidende Stichwort bei ihm lautet Entsäkularisierung. Es wird also jetzt alles äh, christlich durchwirkt und ähm, also bei der Frage, wie sich denn Glaube und Vernunft zueinander zu verhalten haben, ähm, heißt es bei Augustinus oder über Augustinus, ähm, danach gibt es bei allen für den Menschen wesentlichen Fragen keine nur mittels menschlicher Vernunft erreichbare Antwort. Also das säkulare Denken reicht ihm nicht, es muss alles sozusagen nach oben gezogen werden ähm, zu den Himmeln und das betrifft einerseits die Moral und andererseits die Rechts- und Staatsphilosophie. Das sind ja die Aspekte, die in dem Buch beleuchtet werden. Ähm, bei der Moral ist klar, dass Augustinus äh, die Eudaimonia nicht ausreicht. Nicht das irdische Glück, sondern äh, die Ausrichtung auf das Jenseits ist für ihn das Entscheidende. Und ähm, Höfe kommentiert äh, durchaus kritisch, äh, dass man dann eben Zusatzannahmen braucht im Weltbild und äh, dass das auch die Eigenverantwortung äh, des Individuums schwächt, weil ja dann alles von göttlicher Gnade abhängt und ähm, nicht mehr in der Hand äh, der einzelnen Menschen liegt. Ja, und in der Rechts- und Staatsphilosophie ist die entscheidende Schrift ähm, des Augustinus Decibitate Dei Der Gottesstaat ähm, eine Überschrift äh, die uns ja schon ähm, Schlimmes befürchten lässt <lacht> und ähm, in der Tat geht es auch dort ähm, sozusagen um das himmlische Jerusalem und ähm, nicht um die funktionierende irdische Ordnung. Höffe nennt das eine politische Theologie, die da von Augustinus entworfen wird. Sehr einflussreich, viele Jahrhunderte lang. Höffe weist dann auf Denker aus dem, arabischen, aus dem islamischen Kulturkreis hin, und zwar Al-Kindi und Al-Farabi, die der Meinung waren, Philosophie und Religion äh, vertreten dieselbe Wahrheit. Es könne also eigentlich nicht zu Widersprüchen kommen. Und während Al-Kindi meinte, dass im Zweifel, äh, wenn man eben doch Widersprüche ahnt, äh, der Koran als höchste Form der Offenbarung vorzuziehen sei, hat Al-Farabi eine Eigenständigkeit äh, des wissenschaftlichen Denkens äh, erkannt. In seiner Schrift die Prinzipien der Ansichten der Bewohner der vortrefflichen Stadt. Äh, also das ist äh, 10. Jahrhundert. Und ähm, Höfe schreibt: ähm, also da räumt ein islamischer Denker der Philosophie gegenüber der Theologie eine wissenstheoretische Eigenständigkeit ein und verbindet diese epistemische Autonomie mit einem geistigen Vorrang. Denn die Offenbarung benötige einen in intellektueller Hinsicht sekundäres Vermögen, die Einbildungskraft, also Fantasie, die die Philosophie nicht brauche. Äh, soweit diese Bemerkung und äh, das ist ja doch ganz interessant, äh, dass es also auch aus einer islamischen Tradition heraus äh, so etwas wie ein Eigenrecht äh, wissenschaftlichen Denkens gibt, äh, dass es da schon angelegt ist. Anschließend wird Thomas von Aquin besprochen, ähm, der ja die dann im Westen wieder zugänglich gewordenen Schriften des Aristoteles äh, durchgearbeitet und aufgearbeitet hat und äh, das ist ganz interessant, äh, weil Thomas von Aquin inhaltlich Säkular argumentiert. Höfe schreibt dazu, Seite 49, Generell argumentiert Thomas mit der rein natürlichen Vernunft, womit er eine Vermischung seines Philosophierens mit Theologie radikal ablehnt. Damit erweist sich sein Denken, obwohl es wie damals selbstverständlich in einem christlichen Horizont steht, als in einem strengen Sinn säkular, nämlich von Religion und Theologie radikal unabhängig. Dieser Befund ist folgenreich. Im Gegensatz zum heute vorherrschenden Narrativ beginnt die Emanzipation des abendländischen Denkens im Allgemeinen und die der Theorien von Moral, Recht und Politik im Besonderen nicht erst in der Neuzeit. Sie hat auch nicht bloß antike Vorläufer, die dann im Christentum nach dem Muster von Augustinus ihre geistige Eigenmacht verlieren. Die Unabhängigkeit mithin Säkularität setzt vielmehr weit vorher und bei einem zweifellos christlichen Denker bei Thomas von Aquin an. Zitat Ende. Okay, dann geht der Weg in die Neuzeit. Dante Alighieri und Marsilius von Padua und Wilhelm von Ockham werden erwähnt, aber nicht näher besprochen. Drei Autoren der frühen Neuzeit werden im Buch ein wenig vertieft. Das ist zum einen Niccolo Machiavelli, ein typischer Humanist und politischer Aufklärer, wobei natürlich die machttaktischen Aspekte in seinem Werk im Mittelpunkt stehen. Denn in Il Principe, im Fürsten, geht es einfach darum, eine nicht ererbte Macht überhaupt zu erringen und sie einmal errungen langfristig zu erhalten. Das ist sozusagen die Aufgabe und ja, man muss dann die damaligen Voraussetzungen der Zeit sehen. Das war natürlich keine Demokratie und, und eigentlich überhaupt keine verbindliche Verfassungsordnung. Also der politische Konkurrenzkampf hatte noch keinen verlässlichen Rahmen, damit auch keine Rechtssicherheit und das erklärt sicherlich so manchen Ratschlag von Machiavelli, der zwei, ja, zwei Ziele, zwei Zwecke verfolgt, nämlich das Wohl des Gemeinwesens, aber auch das eigene Herrscherwohl, also sehr wohl beides. Ja, der zweite frühneuzeitliche Denker, der besprochen wird, ist Thomas Hobbes. Thomas Hobbes war vom Vernunftideal geprägt, hat aber in einer Zeit der Bürgerkriege gelebt und dann war die Frage natürlich, wie kann man den Frieden, wie kann man geregelte Verhältnisse herstellen. Und er hat dann die Idee des Gesellschaftsvertrages stark gemacht in seiner einflussreichen Schrift Leviathan. Und die philosophische Begründung dafür ist auch rein säkular. Was nicht heißt, dass Religion bei Hobbes gar nicht vorkommt. Sie kommt vor im Leviathan und in der Schrift De homine. Und Höffe schreibt dazu Seite 56, 57. Die Religion wird dort aber nicht zur Begründung, nicht einmal zur Bestätigung herangezogen. Im einschlägigen Kapitel 12 des Leviathans fragt Hobbes lediglich, warum es beim Menschen die Religion gibt. Die Antwort, die er in vier Schritten entwickelt, fällt für die Religion gewiss nicht vorteilhaft aus. Es gibt Religion erstens wegen des Glaubens an Geister. Zweitens wegen der Unkenntnis der im Verhältnis zur angeblichen Erstursache Gott sekundären natürlichen Ursachen. Drittens wegen der Verehrung dessen, was man fürchtet. Und schließlich viertens wegen des Umstandes, zufällige Dinge für Vorzeichen zu halten. Die im nächsten Kapitel folgende politische Anthropologie nimmt auf diese Überlegungen zur Religion keinen Bezug, äh, schreibt Höfe und so weiter. Okay, also Hobbes hat natürlich in einer religiösen Zeit äh, gelebt, war aber kein übermäßiger Freund äh, der Religion. Ähm, Atheist war er nicht, äh, das ist klar, aber hier geht es ja darum, äh, was sozusagen die Begründung des staatstheoretischen Konzeptes trägt. Das ist ja das, was Höfe interessiert und äh, das sind die Argumente eben säkular. Der nächste Denker, der das fortgeführt hat, die Idee des Gesellschaftsvertrages und der hier besprochen wird, ist Jean-Jacques Rousseau. Rousseau allerdings hat eine Bürgerreligion vorausgesetzt. Er war der Meinung, dass es für den Staat sehr wohl wichtig ist, dass jeder Bürger eine Religion hat. Da ist zwar auch die eigentliche Begründung des Gesellschaftsvertrages nicht religiös, aber man merkt schon, dass der Religion wieder eine stärkere Rolle zugeschrieben wird. Und äh, ja, das äh, ist natürlich problematisch, ähm, ist eine Frage, die man bis heute stellen kann, ähm, muss man an Gott glauben, um ein guter Staatsbürger zu sein, sind Gläubige denn die besseren Staatsbürger und ähm, was folgt daraus für die Behandlung der Religion im Staat? Gut, dazu kommen wir später, wir sind ja noch beim historischen Durchzieher und ähm, der nächste Autor, der breit gewürdigt wird, äh, sicherlich zu Recht aufgrund seiner Bedeutung, ist Immanuel Kant. Immanuel Kant hat ja die Schrift äh, »Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« äh, verfasst und ähm, für sein Verständnis der Staats- und Rechtslehre ähm, ist wichtig ähm, die Schrift »Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre« und auch seine Spätschrift äh, »Zum ewigen Frieden«. Höfe schreibt, ähm, dieser streng religionsunabhängige und universalistische Charakter macht Kants Moral- und Rechtsphilosophie zum wohl wichtigsten Gesprächspartner der heutigen Diskurse. Man kann generell eine gewisse Sympathie für Kant herauslesen. Das ist nicht verwunderlich, es ist ja eines seiner Hauptarbeitsgebiete. Für die Moralphilosophie bei Kant ist wichtig die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und die Kritik der praktischen Vernunft sowie auch die Tugendlehre, auch das eine Kantische Schrift. Und äh, ja, da wird es jetzt insofern etwas problematisch, als im zweiten Buch der Kritik der praktischen Vernunft eine Postulatenlehre eingeführt wird, äh, die bei Kant die Rolle spielt, die Glückseligkeit sicherzustellen, ähm, weil ja also bei diesen tugendethischen Erwägungen, ähm, wenn sich die Menschen also an den kategorischen Imperativ halten und so weiter, nicht ganz sicher ist, dass die, die sich richtig verhalten, dann auch glücklich werden. Und ähm, ja, das wird eben im Sinne einer praktischen Vernunft postuliert und äh, da spielt Gott dann eine gewisse Rolle. Also Kant ist zwar der Meinung, ähm, dass äh, die Existenz Gottes und die unsterbliche Seele äh, nicht als objektive Erkenntnis behauptet werden können, aber trotzdem hält er sie nicht für bloße Illusionen, sondern für Gegenstände eines vernunftgestützten Hoffens. Und äh, ja, insofern hat Kant da eine Mittlerstellung, ähm, an einer bestimmten Stelle kommt eben die Religion schon vor und er, er nimmt dann sogar eine Neuinterpretation biblischer Themen äh, vor, verwirft die also nicht etwa, sondern sieht das Verhältnis zur Vernunft so, dass die Vernunft gewissermaßen auswählt, äh, welche Interpretation äh, dann äh, sinnvoll sei und welches Verständnis sich am besten mit der Vernunft verträgt. Ja, dann kommt der deutsche Idealismus, Hegel, Fichte, Schelling, aber auch Ludwig Feuerbach, der fair erwähnt wird. Und okay, die gedankliche Entwicklung war eben unübersichtlich und das will Höfe illustrieren. Er schreibt, Seite 78, dass die Prinzipien wie Toleranz, Demokratie und Menschenrechte weit weniger auf Ansichten von Religionsanhängern als auf Vertreter der Philosophie geprägten Aufklärung zurückgehen. Zitat Ende. Das ist natürlich richtig. Ähm, gleichzeitig schreibt er aber, dass äh, nicht alle Leistungen der Religion verdrängt werden sollten. Das ist also immer so ein bisschen Ja-Aber, das auch die Komplexität äh, der Entwicklung ja widerspiegelt. In der Neuzeit werden religionsfreundliche ähm, Autoren hervorgehoben. Einfach um zu zeigen, dass es die auch gibt und das ist zunächst Sören Kierkegaard, der Hegel kritisiert, der war ihm zu abgehoben, blutleer. Bei Kierkegaard gibt es drei Stufen der Existenz, die ästhetische, die ethisch-moralische und als höchste dann die religiöse, das heißt also die christliche Existenz. Ferner wird erwähnt äh, William James, ähm, der sich ja intensiv mit religiöser Erfahrung auseinandergesetzt hat. Dann der Soziologe Niklas Luhmann, äh, der die Eigengesetzlichkeit verschiedener gesellschaftlicher Teilsysteme äh, in den Mittelpunkt gestellt hat und ähm, dabei allerdings auch zu dem Schluss kommt, äh, dass das religiöse Teilsystem, weil es anderen Regeln genügt, von den anderen gar nicht kritisiert werden könne. Dann wird erwähnt der Sozialphilosoph Charles Taylor, dessen einflussreiches, dickes Buch A Secular Age genauer besprochen wird. Taylor ist gläubiger Katholik, was man dann in, in seinen Schlussfolgerungen auch merkt. Und schließlich wird auch der Soziologe Hans Joas erwähnt und dessen neueres Buch besprochen mit dem Titel Im Bannkreis der Freiheit – Religionstheorie nach Hegel und Nietzsche. Also Höffe führt glaubwürdig vor, dass das Verhältnis von Demokratie und Religion, von Vernunft und Glaube über viele Jahrhunderte hinweg und bis in die Neuzeit ja, kompliziert, vielfältig und von Autoren in verschiedene Richtungen ausformuliert worden ist. Soweit zum ersten Teil. Der zweite Teil des Buches kümmert sich um zeitgenössische Probleme. Ja, das ist nun auch wieder eine sehr materialreiche und etwas unsystematische Aneinanderreihung unterschiedlicher Aspekte, aber okay, es ist ja ein Essay, da darf man das. In einem ersten großen Kapitel geht es um Staat und Religion, äh, dabei wird der Toleranzgedanke äh, erläutert und ähm, ja bei den Rechtfertigungen für Toleranz ähm, wird auch darauf hingewiesen, äh, dass es eben im Neuen Testament bereits äh, den Spruch gibt, gebt dem Kaiser was des Kaisers und Gott was Gottes ist. Ähm, das ist ja eine wichtige, ähm, eine einflussreiche Stelle, darauf weist äh, Höfe hin. Und er setzt sich dann auch mit dem Islam auseinander. Ich lese einen Absatz, ähm, Seite 100. Zum interkulturellen und interreligiösen Diskurs gehört ein Blick über unseren immer noch mehrheitlich jüdisch-christlichen Kulturraum. Wer sich deshalb im Islam kundig macht, findet im Koran die Sure 2, 256, die da lautet, es ist kein Zwang in der Religion. Ein Leitgedanke des Korans ist die Toleranz zwar kaum. An manchen Stellen wird aber zur Toleranz aufgefordert. Am deutlichsten in den Versen 44 bis 50 der Sure 5, die sich mit Nachdruck für einen Wetteifer nach den guten Dingen aussprechen. Soweit Höfe. Ähm, es ist immer wieder ein ja islamkritischer Unterton feststellbar, der aber argumentativ äh, gestützt ist, und äh, ja, was sich an verschiedenen Stellen im Buch zeigt. Es werden dann verschiedene religionsverfassungsrechtliche Systeme äh, besprochen. Also das Verhältnis des Staates ähm, zur Religion ist ja in verschiedenen Ländern äh, verschieden geregelt. Ähm, in Frankreich eben laizistisch und in Deutschland eher kooperativ. Und äh, unter anderem geht Höffe ein auf das Buch Staat ohne Gott des Juristen Horst Dreyer der die Gleichstellung von Religion und Weltanschauung betont. Und Höfe weist darauf hin, dass das dem ausdrücklichen oder stillschweigenden Selbstverständnis jeder Religion widerspricht. Also da möchte man halt nicht mit anderen gleichgestellt sein, sondern man möchte Recht haben. Und okay, andererseits weist Höfe wiederum darauf hin, dass Religionsfreiheit auch kein totaler Wert ist, der also immer andere Verfassungswerte ausbremsen könne. Das ist wiederum sympathisch und er bespricht John Rawls, der ja nicht nur die einflussreiche Schrift Theorie der Gerechtigkeit verfasst hat, sondern auch ein Buch mit dem Titel Politischer Liberalismus. Während Religion in der Theory of Justice nicht vorkommt, kommt sie im politischen Liberalismus vor und zwar unter Verarbeitung des Pluralismus. Also das sieht Rawls natürlich auch, dass es also unterschiedliche religiöse Angebote gibt, die im selben Staatssystem sich zueinander verhalten müssen und Rawls' Konsequenz ist einfach die konsequente Neutralität des Staates. Ja, das ist das Material, das in diesem ersten Kapitel Staat und Religion besprochen wird. Das zweite Kapitel heißt vom diesseitigen Wert der Religionen, also, dass die Religionen verankert sind, das sei als Wirklichkeit anzuerkennen und höffe bespricht also viele in der Gegenwart vorhandene noch vorhandene Einflussgrößen in unserem kulturellen Leben Redensarten etwa das Orts- und Landschaftsbild das unter anderem von Kirchtürmen geprägt ist auch Kunst Musik der Einfluss auf die Landessprache das geht ja manchmal auf Bibelübersetzungen zurück die Literatur das ist alles eine sehr nette Zusammenstellung. Man kann sich allerdings fragen, was folgt daraus, denn der Blick in die Vergangenheit ist ja nun was anderes als ein Blick in die Zukunft. Und die ganze Darstellung Höfes in diesem Abschnitt ist merkwürdig bewertungsabstinent. Also er stellt das eben einfach dar und ordnet es philosophisch nicht wirklich ein. Er bespricht unter anderem die Auswirkungen auf die menschliche Gefühlswelt und weist darauf hin, dass Religion bei der Kontingenzbewältigung helfen kann und dass sie eben schwere persönliche oder kollektive Schicksalsschläge leichter zu ertragen erlaubt. Aber man liest bei ihm keine Kritik an illusionärer Vertröstung oder irgendwie Missbrauch der Glaubensbereitschaft der Menschen, äh, reführende Weltbildelemente So etwas äh, liest man bei ihm nicht. Äh, immerhin weist er darauf hin, äh, dass es äh, zum Thema Kontingenzbewältigung äh, mit dem Leben zurechtkommen, auch andere, auch nicht-religiöse äh, Quellen und Vorschläge gibt. Er erwähnt etwa den spätantiken Autor Boetius und seine Schrift vom Trost der Philosophie. Also das deutet gewissermaßen eine säkulare Alternative an. Ja, Höfe zieht eine Zwischenbilanz, Seite 131 unten. Er schreibt, auch wenn einige Personen diese Elemente lieber beiseite schieben, andere sie dagegen willkommen heißen, vielleicht sogar pflegen, lässt sich eine Gemeinsamkeit kaum bestreiten. Die Elemente müssen zwar nicht, sie können aber unsere Lebenswelt kraftvoll bereichern. In den meisten Fällen kann dabei jeder für sich entscheiden, wie er sich verhält und den anderen die von ihnen bevorzugte Denk- und Lebensweise lassen. Zitat Ende. Also Kompatibilität der verschiedenen Zugänge in der Gesellschaft, kein fundamentales Problem, das ist das, worauf er hier hinweisen will. Ja, das dritte Kapitel des zweiten Teiles äh, ist dem Thema Besonnenheit und Verzicht äh, gewidmet. Ich kürze das jetzt etwas ab, dass es dann erneut ähm, so ein kleiner geistesgeschichtlicher Durchzieher, wie mit diesem äh, Thema Verzicht umgegangen wurde in den Jahrhunderten, ähm, immerhin stellt Höfe fest, ähm, dass leibfeindliche Neigungen zu einem erheblichen Teil wegen Augustinus, äh, dem Christentum, nicht fremd äh, seien. Und ähm, ja, er weist auch auf die Gefahr des sich selbst Verleugnens hin, ähm, im Rahmen übertriebener religiöser Ideale. Er bespricht dann unter anderem etwa, ähm, Thema Islam wieder, äh, das Fasten im Ramadan, äh, kommt aber am Ende zu dem Schluss, dass auch diese Probleme lösbar sind, indem man eben gegenseitig äh, Rücksicht äh, aufeinander nimmt und dort, wo es nötig ist, etwa im Arbeitsleben äh, entsprechende Regeln erlässt. Das vierte Kapitel ist der sozialen und politischen Präsenz gewidmet, und zwar der Religion ist gemeint ähm, im Gemeinwesen und äh, eben hier speziell soziale und politische Präsenz des Christentums. Als erstes werden soziale Einrichtungen äh, betrachtet und äh, die werden von ihm auch sehr anerkannt, aber äh, er formuliert auch eine interessante Beobachtung, Seite 146, Religionsgemeinschaften, die trotz dieser weltlichen Entlastung sich in erster Linie für soziale Tätigkeiten verpflichtet fühlen, laufen Gefahr, das spezifische religiöse Wirken in den Hintergrund zu drängen, etwa die liturgischen und die spirituellen Aufgaben zu vernachlässigen. Zitat Ende. Das finde ich deswegen spannend, weil diese Gefahr ähm, bei humanistischen Organisationen ja auch besteht. Also ähm, wenn man sich um die Sozialdienstleistungsangebote etwas zu sehr kümmert, dann äh, könnte es sein, dass die weltanschauliche Identität verkümmert. Hat. Höfe bespricht dann christliche Politik. Ja, was ist das? Ähm, soll man sich als christlicher Politiker an der Nächstenliebe oder an der Dogmatik orientieren, wobei Dogmatik eben für die engeren religiösen Vorstellungen steht, die im politischen Leben meist nicht fruchtbar sind, dort auch nichts zu, zu suchen haben? Ähm, und ähm, ja, mit Nächstenliebe meint er eben eine menschenfreundliche Grundeinstellung und äh, hier wird aber nicht etwa irgendeine Art von Fundamentalkritik äh, betrieben, sondern Höfe bespricht das alles ganz freundlich und zugewandt, so als ob selbstverständlich sei, dass es eben christliche Politiker gibt und ähm, ja, dass eine spezielle Religion sich im öffentlichen Leben und auch äh, politisch Geltung verschafft und ich finde da an einer Stelle auch ein etwas merkwürdiges Argument. Ich lese das mal vor, Seite 151. Von einem christlichen Politiker sollte man erwarten, dass er sowohl beim Kampf um die machtentscheidenden Posten, etwa um Parlamentssitze und Regierungsverantwortung, als auch beim Kampf und deren Erhalt, schließlich beim Kampf im Parlament und in der Regierung um gewisse Entscheidungen, sich rechtschaffen und fair verhält. Da er jedoch auf der Gegenseite nicht immer Rechtschaffenheit und Fairness erfährt, viel eher mit machiavellistischer Raffinesse und Tücke zu rechnen hat, droht die Gefahr im Machtkampf wegen seines wahrhaft christlichen Politikstils den Kürzeren zu ziehen, mit der Folge, dass in der politischen Wirklichkeit christliche Ziele zu kurz kommen. Zitat Ende. Das erscheint mir deswegen merkwürdig, weil die dubiosen Triebkräfte auf der Gegenseite des christlichen Politikers nur verortet werden. Und ähm, das ist also doch ein recht idyllisches Bild christlicher Politik. Ja, dann wird die christliche Soziallehre besprochen, die gekennzeichnet ist durch drei Prinzipien. Personalität, Subsidiarität, Solidarität. Also Personalität meint, ähm, den Menschen als mündigen Bürger anzuerkennen. Und okay, Solidarität der Einzelne ist für das Gemeinwohl und die Gemeinschaft ist für das Wohl des Einzelnen äh, verantwortlich. Und die Subsidiarität legt eben Wert darauf, dass dem Einzelnen nicht die Eigenverantwortung entzogen wird. Also nach der Subsidiarität gibt man nicht von oben nach unten ab, vielmehr liegen die Verantwortlichkeiten und Rechte zunächst unten. Darauf weist Höffe erläuternd hin und ähm, er wendet diese Vorstellungen der christlichen Soziallehre dann auf konkrete politische Streitthemen an. Das ist ganz spannend, da wird es konkret sein. Erstes Beispiel ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das lehnt er ab mit dem Argument, es widerspricht allen drei Prinzipien. Er schreibt dazu, Seite 156 oben. Wer nicht nur aufgrund einer besonderen Situation, sondern grundsätzlich ein derartiges Einkommen erhalten soll, dem fehlt es an Eigenverantwortung für seinen Lebensunterhalt, also an Personalität. Wo man es ohne jede Gegenleistung gewährt, wird gegen die Wechselseitigkeit mithin Solidarität verstoßen. Schließlich soll eine höhere Instanz als das Individuum Hilfe leisten, ohne dass, wie die Subsidiarität verlangt, eine Notlage vorliegt. Zitat Ende. Weitere Beispiele sind ähm, ja, die Forderung mehr Europa, der eher eine Gegenforderung für ein Europa der Bürger entgegensetzt. Und auch die Ehe für alle, bei der er darauf hinweist, dass das, das Eheverständnis das ist, was hier letztlich zur Rede steht und wovon die Beurteilung abhängt, nämlich gehört zum Eheverständnis die Zeugung von Nachkommen als Option und okay, wenn man das weglässt, das gesteht dazu, dann könne man die Ehe für alle bejahen er nennt Fragen der Biomedizin als Anwendungsfelder ähm, der Lebensbeginn, das Lebensende. In der Tat, äh, das sind Weltanschauungspolitisch umstrittene Fragen. Und er bringt hier sehr knapp nur das christliche Verständnis ein. Ähm, ja, beschreibend. Es ist nicht ganz klar, ob er sich selber äh, dem entsprechenden Verständnis anschließt. Er weist bei der europäischen Integration darauf hin, äh, dass christliche Politiker da führend äh, beteiligt waren, äh, Katholiken insbesondere, Konrad Adenauer und de Gasperi und äh, Robert Schumann. Und ja, beim Thema Menschenrechte schreibt er Seite 159 unten. Schließlich darf auch daran erinnert werden, dass Christen, auch wenn die Großkirchen es spät gelernt haben, sich für die universalen Menschenrechte einsetzen. Die Gründerväter der Neuenglandstaaten waren protestantische, allerdings im Mutterland verfolgte Christen. Und der französische Katholik Jacques Maritain ist für die Vorbereitung der UN-Charta und der UN-Menschenrechtserklärung keine unbedeutende Figur. Zitat Ende. Das mag sein. Trotzdem erzählt man das in säkularen Kreisen doch mit etwas ähm, anderen Schwerpunkten. Er bespricht dann ein spannendes Thema, nämlich äh, die Frage der Privilegien. Privilegien? Fragezeichen. Und äh, da geht es um die verschiedenen Arten, in denen sich ähm, ja, Religionsgemeinschaften und Kirchen ähm, in der Öffentlichkeit äußern und einbringen. Er schreibt unter anderem Seite 164. Die Frage eines möglichen Privilegs taucht erst dort auf, wo eine Religionsgemeinschaft offiziell zu Themen angehört wird, bei denen es nicht um ihr Lebens- und Betätigungsrecht und ihre Organisationsstruktur, also nicht mehr um das weite Feld der Religionsfreiheit geht. Dürfen Religionsgemeinschaften bei davon unabhängigen Sachfragen, etwa bei medizinethischen Fragen, auch bei Themen wie der Wiederaufrüstung oder der Flüchtlingspolitik, zu ihren Ansichten und Überzeugungen offiziell angefragt werden? So, das ist so seine Frage, die ist ja berechtigt und äh, ja, es ist eben klar, dass ähm, auch Kirchen sich äußern dürfen, aber wenn sie speziell angefragt äh, werden, äh, dann ist das tatsächlich ein Privileg, das sieht Höfe auch, insbesondere wenn dann Vertreter in Ethikkommissionen oder Rundfunkräten sitzen. Er gibt denen dann noch einen Rat, Seite 166 unten, er meint nämlich, ähm, wären die Theologen gut beraten, wenn sie ihre Argumentationsbeiträge wenig, am besten sogar überhaupt nicht mit theologischen Fachbegriffen durchsetzen. <lacht> ja, weil er natürlich schon ahnt, dass man sonst entweder nicht verstanden wird oder nicht überzeugend wirkt. Er erinnert an John Rawls, der gegen solche Privilegierungen eintritt, denn Rawls sieht im gesellschaftlichen Diskurs die Notwendigkeit eines Abstraktions- und Reinigungsprozesses der entsprechenden Positionen der Gestalt, dass die aus verschiedenen religiösen Lagern kommenden Vorschläge ähm, einander dann äh, nicht mehr partikular widersprechen äh, dürfen, sondern dass man gewissermaßen das gemeinsam sich um die Gesellschaft kümmernde in den Mittelpunkt stellen muss. Äh, ja, das ist eben ein säkulares Konzept. Und ähm, das wird dann diskutiert vor dem Hintergrund europäischer Unterschiede im Religionsrecht. Es gibt da eben äh, ganz verschiedene Lösungen und ähm, allerdings kritisiert Höfe dann den Europäischen Gerichtshof und äh, das ist eine Stelle, über die ich mich geärgert habe, die lese ich mal vor, Seite 173, zweiter Absatz. Obwohl ihm keinerlei legislative Kompetenz zukommt, maßt sich aber eine Instanz der Union, der Europäische Gerichtshof, EuGH, ein Recht an, wogegen sich Kritik aufdrängt. Obwohl die für eine Gesetzgebung in der Union zuständigen Instanzen der Union noch keine Rechtskompetenz für ein Religionsrecht übertragen haben, nimmt sich der EuGH das Recht, das Religionsrecht der Mitgliedstaaten Zug um Zug zu vereinheitlichen. Dass er dabei ein so wichtiges Rechtsgut wie den religiösen Frieden innerhalb der Mitgliedstaaten und zwischen ihnen aufs Spiel setzt, scheint ihn nicht zu bekümmern. In Ermangelung einer direkten Zuständigkeit für das Religionsrecht findet das Gericht Umwege, um dennoch in die hier bislang ausschließlich einzelstaatliche Souveränität einzugreifen. Bei kirchlichen Beschäftigungsverhältnissen beispielsweise beruft er sich auf das Antidiskriminierungsgebot, bei der sogenannten Missionstätigkeit an der Haustür auf das Datenschutzrecht und beim religiös begründeten Schächten auf den Tierschutz. All dies sind durchaus respektable Argumente. Sie sind aber schon auf einzelstaatlicher Ebene berücksichtigenswert. Wenn weder deren Legislative noch deren Justiz ein Eingreifen für nötig hielt, sollte sich der EuGH zurückhalten. Tatsächlich hat er sich hier wie andernorts ohne Not in einzelstaatliche Eigenheiten eingemischt. Zitat Ende. Na, ich bin froh, dass er sich eingemischt hat, denn damit werden... Grundwerte durchgesetzt auf europäischer Ebene und ich kann nur sagen, bei diesem Themenkomplex kommen säkulare Humanisten definitiv zu einem anderen Urteil als Ortfried Höfe. Er beschließt den Abschnitt mit einer berechtigten Bemerkung, aber sie klingt bei ihm merkwürdig distanziert. Er schreibt, und selbst wenn man es bedauert, die Demokratie muss wegen ihrer weltanschaulichen Neutralität auch jene Positionen von Atheismus zulassen, die die Ausrichtung des Menschen auf jede Transzendenz bestreiten. Zitat Ende, in der Tat, das muss sie. Er bespricht dann noch das Thema Ethikunterricht. Und ähm, ja, ähm, es muss eben ein Alternativfach Ethikunterricht eingerichtet werden. Aber dass man vielleicht Ethik für alle haben möchte, das wird bei ihm gar nicht diskutiert. Auf den Gedanken kommt er gar nicht. Er schreibt ähm, Seite 174 unten zu fragen ist, ob man auf Antrag ein derartiges Recht in Zukunft nicht auch buddhistischen Gemeinschaften, selbst Weltanschauungsgemeinschaften, die die Jugendweihe propagieren, einzuräumen hat. Zitat Ende. Also das klingt so, als ob das eine seltsame Außenseiterposition wäre, sogar Jugendweihe. Das zeigt seine mentale Distanz zu säkularen Anliegen und zum säkularen Humanismus. Hier wird also nur die weltanschauliche Vielfalt im gleichen Recht ähm, auf ein wertebegründendes Fach diskutiert, ähm, weil das einfach seinem Verständnis von Religionsverfassungsrecht entspricht und es entspricht ja auch der gültigen Rechtslage und ähm, der Praxis bisher in Deutschland. Ja, soweit ähm, dieses vierte Kapitel zur sozialen und politischen Präsenz des Christentums. Im fünften Kapitel, bemerkenswert immerhin, geht es um Gefahren seitens der Religion. Solche Gefahren sieht Höfe durchaus. Das Thema Gewalt wird angesprochen. Die Gefahr der Gewalttätigkeit ähm, fanatisierter Religionsvertreter wird gesehen. Allerdings ähm, klingen viele seiner Bemerkungen so, dass Religion dann nicht die zentrale Ursache ist, sondern dass wenn es gewaltsam wird, noch andere Ursachen hinzukommen müssen. Es ist dann eben nicht eigentlich die Religion. Ähm, er schreibt unter anderem, so ist nämlich dem Wesenskern der Religion alle hatte Gewalt fremd. Und er führt fort. Offensichtlich nicht fremd sind sie der Welt, zu deren Wesen die Macht gehört, auch, also auch der Politik. Auch wenn man bei der Suche nach der Rechtfertigung von Gewalt bei Religionen fündig wird, sind die wahren Grundlagen der Gewaltbereitschaft in Eigenheiten der sozialen und politischen Ordnung zu suchen. Und so weiter. Es ist nicht falsch, aber es ist einseitig. Ja, und hier so im äh, Schlussteil des Buches scheint mir, wird es eben immer wieder einseitig. Es folgt ein aus säkularer Sicht spannendes Kapitel zu Karl Marx, Friedrich Nietzsche und neuer Atheismus, so die Überschrift. Äh, das Denken von Marx im Hinblick auf Religion wird treffend zusammengefasst. Auch bei Nietzsche ähm, wird erläutert, ja, worum es ihm ging mit dem Spruch Gott ist tot, nämlich nicht um eine theologische oder sonst wie religionstheoretische Aussage, sondern ähm, verarbeitet wird der Verlust der Glaubwürdigkeit äh, des christlichen Glaubens eben schon zu Nietzsches Zeiten. Daraus folgt die Aufgabe für die Moral, eine neue Rechtfertigung zu suchen, die dann bei Nietzsche nicht mehr kollektiven Charakter hat, ähm, sondern sich an das souveräne Individuum wendet. Das ist alles ganz richtig. Solche Absätze sind ähm, bereichernd, äh, gut zu lesen. Und dann wird es halt zwischendrin immer wieder etwas ärgerlich. Ähm, der neue Atheismus wird sehr plakativ dargestellt. Ähm, es werden nur drei Autoren äh, überhaupt genannt. Richard Dawkins, Daniel Dennett und Christopher Hitchens. Ähm, Deutsche Autoren kommen gar nicht in den Blick und auch etwa neuer Humanismus statt neuer Atheismus ähm, wird überhaupt nicht erwähnt. Also der neue Atheismus ähm, ist Herrn Höfe ganz offensichtlich fremd, äh, um nicht zu sagen äh, zuwider. Ähm, er schreibt auf 100... 94 oben. Hier geht der neue atheismus über die Ablehnung jedes Glaubens an Gott hinaus, indem er auch den trotzdem Gläubigen den nötigen Respekt verweigert, verletzt er nicht nur ein Minimum von Zivilisiertheit und Toleranz. Er fällt auch in einen pragmatischen Widerspruch. Die kräftige, häufig zu einer gezielten Provokation gesteigerte Polemik bedient sich nämlich einer Rhetorik, die selbst nicht von naturwissenschaftlicher Art ist, also der Devise Just Science lediglich Naturwissenschaft widerspricht. Zitat Ende. Okay, also volle Breitseite, wie man das ähm, von ja kirchennahen Autoren eigentlich gewohnt ist. Er geht dann ein auf den amerikanischen Philosophen Thomas Nagel, ähm, der den Auffassungen des ähm, neuen Atheismus vehement widerspricht. Ähm, Nagel ist ja bekannt äh, durch seinen äh, frühen, sehr einflussreichen Aufsatz, What is it like to be a bad? Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Also das. Ähm Sozusagen das interpersonale Verständnis von Bewusstsein wird da problematisiert. Und ähm, ja, ist hier eben ein religionsfreundlicher Autor. Ebenfalls erwähnt wird der Rechtsphilosoph Ronald Dworkin, der einen frommen Atheismus äh, predigt, würde ich fast sagen. So dass Atheismus nicht religionsfeindlich sein muss. Und äh, das ist offenbar auch das, was äh, Höfe vorschwebt. Er geht dann, äh, also wir sind ja im Kapitel ähm, gefahren seitens der Religion. Er geht dann auf Fanatismus ein und auf Missbrauch in der Kirche, allerdings beides sehr knapp. Da hätte man sich mehr wünschen können. Und dann wird noch besprochen der politische Islam. Da liest sich vieles ganz vernünftig. Am Beispiel des Kopftuches wird eben diskutiert, welche Anforderungen zu stellen sind. Und Höfe vertritt die Auffassung, dass Muslime zu Deutschland gehören, nicht aber ihre Religion, der Islam selbst. Und ähm, das wird dann ausführlich ähm, begründet, ähm, auch unter Rückgriff auf Lessing und auf Goethe, ähm, wie sich das europäische Denken eben mit dem Islam auseinandergesetzt hat und wie der Islam umgekehrt prägend wurde und er wurde eben nicht sehr prägend äh, in Europa. Ähm, Höfe wirft auch die Vergleichsfrage auf, ganz originell warum Anhänger des Buddhismus sich nicht so deutlich in die Öffentlichkeit drängen oder gedrängt werden wie Muslime, schreibt er auf Seite 202. Tatsächlich bedenkenswert. Ja gut, soweit dieses Kapitel, dann zum letzten Kapitel des zweiten Teils, das sechste, Demokratie und Religion. Da fließt nun manches nochmal zusammen. Ich kürze wieder etwas ab. Im Mittelpunkt steht halt die Frage, was ist der legitime Radius der Religionsfreiheit? Wie weit soll das gehen? Wie viel soll man da zugestehen? Wo ist etwa die Grenze staatsbürgerlichen Ungehorsams, wenn aus religiösen Gründen mangelndes Einverständnis mit herrschenden Regeln vorliegt? Höfe Sie da sehr wohl die Gefahr, dass man sich zu Unrecht auf sein Gewissen beruft. Ja, dann geht's... Um die Anforderungen der Demokratie zuzustimmen, ähm, von Seiten bewusst religiöser Menschen, insbesondere an Zuwanderer, ähm, ist das Ganze hier äh, gerichtet. Höfe weist darauf hin, äh, dass ja, die selbst oft den Vorteil äh, der Demokratie spüren und nutzen und äh, deswegen auch mit den Regeln der Demokratie einverstanden sein sollten schreibt explizit Seite 217 Letztlich ist von allen Religionen zumindest, wenn sie in unseren Breiten leben wollen, die Anerkennung von Demokratie und Menschenrechten einzufordern. Jawohl, ich denke, dem kann man zustimmen. In einem weiteren Abschnitt wird dann das Umgekehrte diskutiert, nämlich äh, nicht nur inwieweit müssen religiöse Menschen die Demokratie akzeptieren, sondern inwieweit kann die Demokratie der Religion entgegenkommen. Und ähm, naja, bei unserer Verfassungslage sieht Höfe natürlich, es darf keine Religion bevorzugt oder benachteiligt werden. Es dürfen nicht einmal die Religionen insgesamt äh, Sonderrechte erhalten. Und weiter, Seite 219. Die Freiheit des Bekenntnisses, die das Grundgesetz im Artikel 4 Absatz 1 für unverletzlich erklärt, erstreckt sich dort nämlich sowohl auf das religiöse als auch das weltanschauliche Bekenntnis. Weil nach dem nächsten Absatz die ungestörte Ausübung nur hinsichtlich der Religionsausübung gewährleistet wird, darf man freilich den Religionen eventuell ein etwas höheres Gewicht als den Weltanschauungen zusprechen. Zitat Ende. Erneut eine Schräglage. Ja, also die Ausübung, okay, die ist sprachlich nur auf die Religion bezogen, Weltanschauungsausübung steht da halt nicht an dieser Stelle, aber es ist ja völlig klar, nach den fortgeltenden Artikeln der Weimarer Reichsverfassung, dass nicht-religiöse Weltanschauungen den Religiösen gleichgestellt sind. Und mit diesem Gedanken scheint Höfe einfach zu fremdeln. Er bespricht drei Modelle. Mit zunehmendem Radius des Entgegenkommens gegenüber den Religionen, da ist zum einen eben John Rawls, der da nicht entgegenkommen will, dann Kant, der eine Mittlerstellung einnimmt und schließlich Habermas, der ein weitergehendes Entgegenkommen begründen will. Nämlich die von beiden Seiten erforderliche Bemühungen, also von Seiten der Säkularen und von Seiten der Religiösen erforderliche Bemühung, religiöses Erbe und religiöse Argumente in säkulare Sprache zu übersetzen, um sie damit für alle nutzbar zu machen. Höfe diskutiert, ob das nicht die Gesellschaft überfordert und fährt dann fort, Seite 223, das ist die drittletzte Seite des Buches. Überdies besteht bei Habermas Muster die schon angedeutete Gefahr, nur die hierzulande vorherrschenden Religionen, also das Christentum und Judentum, vielleicht noch den Islam in den Blick zu nehmen, die anderen Adressaten der verfassungsrechtlichen Neutralität, die Weltanschauungen hingegen außer Acht zu lassen. Gewiss religionsfeindlichen Spielarten des neuen Atheismus muss die Demokratie wohl kaum entgegenkommen, selbst wenn sie sie etwa in den USA aufgrund der dort sehr weit verstandenen Meinungsfreiheit duldet. So steht das da. Herr Höfe, dieser Satz ist eine Unverschämtheit. Die Spielarten des neuen Atheismus, es sind friedliche Denker, die sich in einem friedlichen Diskurs äußern und die aufdecken, dass Religion Illusionen enthält und äh, dass rational nicht einholbare und nicht begründbare Aussagen jahrhundertelang dort verbreitet werden. Und wieso soll gerade denen die Demokratie weniger entgegenkommen als anderen ähm, ja, religiös geprägten, religiös indoktrinierten Vertretern nicht haltbarer, transzendenzbezogener Weltanschauungen. Diese kritische Gegenfrage muss doch erlaubt sein. Und der Text geht weiter, nächster Absatz. »Wie aber ist weltanschaulichen Richtungen von der Art der freikirchlichen Bewegungen, die im Freidenkerverband organisiert sind, zu begegnen?« die dort praktizierte Jugendweihe dürfte vom Grundsatz der Religionsfreiheit vermutlich geschützt sein. Was aber folgt daraus für die Demokratie, dieser doch mehr als 150 Jahre alten Tradition und den noch weit älteren Traditionen der Freimaurer entgegenkommen zu sollen? Wegen ihrer sowohl religiösen als auch weltanschaulichen Neutralität ist der Demokratie hier kaum eine Diskriminierung erlaubt. Zitat Ende. Und es klingt ja fast so, als ob Höfe bedauern würde, dass hier keine Diskriminierung erlaubt ist. Und ja, fast schon traurig muss man feststellen, dass er die säkulare Szene wohl überhaupt nicht kennt, sonst könnte er die Begriffe nicht derart durcheinander bringen. Das ist sicherlich nicht böse gemeint, das beruht sicherlich auf Unkenntnis. Aber ich sage es nochmal, hier stand, die freikirchlichen Bewegungen, die im Freidenkerverband organisiert sind, Nein. Also, da wird wohl zunächst verwechselt frei-kirchlich und frei-religiös. Ähm, die frei-religiösen sind ja die, ähm, die zunächst frei in der Religion waren und zunehmend frei von Religion werden. Die sind vermutlich gemeint. Aber die sind auch nicht im Freidenkerverband organisiert. Welcher sollte das sein? Etwa der Deutsche Freidenkerverband? Nein. Und auch die Berliner Freidenker haben sich ja schon vor 30 Jahren in humanistischen Verband umbenannt. Ähm, das scheint, Herr Höfe, alles nicht zu wissen. Und das dann ausgerechnet mit der Jugendweihe in Verbindung zu bringen, ist auch ein bisschen kurios. Also es gibt natürlich äh, den Verband Jugendweihe Deutschland, aber das ist wiederum eine andere Organisation. Und ja, ähm, etwa der umfangreiche Forderungskatalog des Zentralrats der Konfessionsfreien ist natürlich auch überhaupt nicht im Blick äh, des Herrn Höfe. Und Nuancen der Interessen des Humanistischen Verbandes oder des Dachverbandes Freie Weltanschauungsgemeinschaften ist sicherlich nicht das, womit er sich beschäftigt hat. Das scheint Herrn Höffe alles sehr fremd zu sein. Das kommt ihm vermutlich gegenüber seiner eigenen Kulturprägung auch sehr andersartig vor. Ähm, dabei geht es doch hier auch um Früchte der Aufklärung und es geht um ähm, die weltanschauliche Ausprägung eines Humanismus, also durchaus Themen und Traditionen, ähm, mit denen sich ein Philosoph äh, wie Höffe in anderer Weise äh, sein Leben lang beschäftigt hat. Äh, deswegen finde ich diese Missverständnisse und Kenntnislosigkeiten doch äh, auch ein wenig traurig und ich würde mir wünschen, dass hier gesamtgesellschaftlich mehr Dialog äh, zustande kommt zwischen traditionell geprägten christlichen Denkern, Aufklärungsphilosophen und bewussten säkularen Humanisten. Das Fazit Höfes, Seite 225, ähm, ja, bezieht sich darauf, dass ähm, Religion nicht schon ihrem Kern nach gegen die Staatsform der Demokratie feindlich eingestellt sei, wie er schreibt, und ja, dass Religionen zwar intern recht hierarchisch, also nach politischen Begriffen wenig demokratisch organisiert sein können, und dass das aber nicht notwendig auf das Verhältnis zum politischen Gemeinwesen, zur Demokratie durchschlägt. Sein Schlussabsatz lautet, infolgedessen drängt sich auf die unausgesprochene Leitfrage des Essays diese bilanzierende Antwort auf. Wegen immer wieder neuer Herausforderungen ist das Verhältnis von Demokratie und Religion störanfällig. Es hat im Prinzip aber nicht den Charakter einer Zwangslage eines Dilemmas. Ja, damit endet das Buch. Also. Letztlich schwierig, aber doch heile Welt oder wie? Ich denke, die Diskussionen zu diesen ganzen Problemen müssen und werden weitergehen. Und das bleibt für säkulare Humanisten natürlich auch eine Herausforderung, denn auch wenn man sich da über die eine oder andere Formulierung bei Höfe ärgern mag, ich glaube, viele Bildungsbürger Denken genauso oder ähnlich. Das ist schon eine Wahrnehmung, eine Ausformulierung des Themenfeldes, die für viele steht. Da wird eben die Haltlosigkeit der religiösen Inhalte nicht wirklich durchschaut und deswegen hat man dann zu viel Respekt vor falschen Ideen. Also vor den Menschen soll man ja durchaus Respekt haben, aber vor den falschen Ideen muss man keinen Respekt haben. Und ähm, naja, dann wird eben in einem althergebrachten bildungsbürgerlichen Milieu die Dynamik aus Privilegierung und Diskriminierung äh, in diesem weltanschaulichen Feld äh, gar nicht wirklich nachvollzogen und wird in gewisser Weise gar nicht verstanden. Und ähm, naja, es ist aber halt so, dass, äh, dass die historische Trägheit alleine dann da auch nicht weiterhilft. Aus dem alten Glauben wird eben kein neues Wissen. Deswegen bleibt da noch viel zu tun. Und wir müssen in der Gesellschaft im Dialog bleiben und damit ist eben auch eine Art Bringschuld an die säkulare Szene verbunden. Wenn man nicht verstanden wird, kann man ein Stück weit auch selber schuld sein. Dann muss man sich vielleicht häufiger und klarer oder lautstärker äußern, aber eben so, dass der andere auch in die Lage versetzt wird, mitzudenken und das Berechtigte an den eigenen Argumenten zu erkennen. So oder so, Höfes Buch war für mich eine bereichernde Lektüre und ich hoffe, ich konnte den Inhalt und die damit verbundenen ja, Bildungschancen, aber auch weltanschaulichen und weltanschauungspolitischen Probleme ein gutes Stück weit skizzieren und erläutern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.